0: Bonjour, c'est Nicolas Vitiello, on va parler de pop popstar et de plus haut sur le podcast de CD2Titres avec Loïc.
1: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 34ème épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et vos très nombreuses écoutes du dernier épisode consacré au L5. C'était un plaisir de le préparer et de l'enregistrer avec Lana et Mathieu, et c'est une joie de voir que vous l'avez aimé. Aujourd'hui, on continue notre odyssée dans l'univers de l'émission culte Popstar, et on arrive en 2002 pour parler de sa deuxième saison. Après le succès titanesque du Girl Band en première année, la production opte pour la formation d'un groupe mixte, et ce groupe, vous vous en souvenez sans doute, c'était les Watford. Pour évoquer le destin pour le moins bref de cette formation, qui a marqué au fer rouge toute une génération, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de ses membres, Nicolas Vitiello. Ensemble, nous avons parlé de la création du groupe, des moments marquants de leur aventure de Bruxelles à New York, du tube plus haut et de la fin précipitée de leur carrière. Un échange très agréable, plein de franchises et d'anecdotes, vous verrez. Alors si vous êtes prêt à aller plus haut avec nous, j'appuie sur Play et c'est parti On ne peut pas commencer cet épisode sans un peu de musique et pour se mettre dans le bain, on écoute plus haut le premier single du groupe. Nous sommes à la fin de l'été 2002, un an après le lancement de la première saison de Popstar sur M6, qui en quelques semaines est devenu le phénomène qui a couronné les L5. C'est ce que je vous racontais dans l'épisode 33. Entre temps, le groupe a cartonné et la Star Academy, programme concurrent sur TF1, a conquis le public après un démarrage timide. La gagnante, Jennifer, a été lancée avec succès et son premier album cartonne, porté par les singles J'attends l'amour et Au Soleil. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 21. L'embouteillage se profile dans la télé-réalité musicale, mais ça, on ne le sait pas encore. Les saisons 2 des deux programmes sont sur le point d'être lancées, avec pour ambition de faire mieux que la première, bien évidemment. Quand on repense au Watford, il semblerait que le groupe ait davantage marqué les esprits par leur parcours bref et tumultueux que par leur musique. Mais surtout, par le nom qu'ils ont failli porter. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a quatre couleurs, dire. Quadricolore. Oh c'est pas mal. C'est quatre couleurs. Ils sont quatre couleurs.
0: Quadricolore. C'est ah, pas, ça. Hein, hein, ça, ça,
2: pas, pas, pas mal,
1: c'est joli ça C'est le premier que je dis, hein.
0: Pas mal. C'est un
1: flash que j'ai eu il y a deux semaines J'ai rien osé dire, je dis, je le
0: dirai
2: à Valérie lui-même Ça le fait grave mmh. Parce que c'est un terme que tout le monde connaît ouais. Qui se dit en anglais, en italien, en espagnol, en français Dans toutes les langues Quand Tu fais de la couleur, tu fais quatre couleurs primaires Quadricolores, ils sont quatre couleurs primaires les quatre bon. couleurs. De, tu, voulais, tu voulais quatre couleurs
0: de la France aujourd'hui Mais ben elles sont là et en plus, color, c'est tellement beau. Les couleurs de la musique, ah. les couleurs humaines, les primaires, quadri, les couleurs humaines, ouais, ouais, c'est pas mal. Quadricolore. Hein. C'est beau, bon, hein.
3: On
2: peut le faire ou en un nom, ou quadri, c'est du même color.
1: Même si vous avez oublié le groupe, vous vous souvenez forcément de ça, c'est un gold absolu. J'en ai évidemment parlé avec Nicolas.
0: On n'a jamais vu, nous, de nos yeux, cette discussion entre Valérie Zetoun et Bruno Vandelli qui lui survend le, le nom de la, de, des, du groupe quadricolore. Donc on a découvert en même temps que les téléspectateurs cette espèce de, de scène complètement euh, dingue qui, encore aujourd'hui, passe dans les zappings. Et c'est drôle parce que c'est vrai que le nom du groupe, on a, on a, on a vraiment galéré euh, à le trouver. Et Watford. Euh, on nous avait pas vendu ça au départ, tu vois, c'était pas ça, c'était c'était Watt for mais euh, Watt, les Watts, l'électricité. Et là d'un coup on nous dit non mais en fait c'est déposé donc euh, ça va être Watt for. Pourquoi faire Bon ok, écoute, euh, vous êtes sûr de vous euh, les gars On va pas encore se prendre une petite euh, raclée dans la figure Bah oui, ça n'a pas raté. Les pourquoi faire C'était bah, c'était pas une, forcément une bonne idée non plus. Moi j'avais trouvé un super nom de groupe mais personne ne l'aimait. J'étais très content, je voulais qu'on s'appelle comme ça, mais c'était trop cucu pour les autres. J'adorais Osmose. OS, s m o z j'adorais, je disais tiens voilà, c'est positif et tout, bon c'est pas du tout été validé par les autres.
1: Quoi. Mais revenons au commencement. En juin 2002, M6 lance le casting national pour trouver les 4 futurs stars. 15 000 candidats pleins d'espoir se présentent. C'est beaucoup plus que l'année précédente où 4000 jeunes femmes avaient tenté leur chance. Mais c'est normal, cette fois le casting est ouvert aux garçons. M6 veut proposer un groupe mixte, comme ce fut le cas en Angleterre dans la première saison en 2001 avec le quintet Hearsay. Nicolas Vidiello a alors 20 ans.
0: En fait, moi, j'étais un grand fan de la saison 1. Quand Popstar est arrivé sur M6, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention parce que quand on recontextualise la chose, on ne savait pas comment se créer un album à l'époque. C'était n'était pas montré euh, comment on crée un groupe, comment on allait en studio enregistrement, comment on faisait un clip. Euh, tout, toutes ces choses-là ne se montraient pas à la télévision. Et pour la première fois, on suivait la formation d'un groupe de A à Z. Et donc, c'était au-delà d'une émission de divertissement, une émission très euh, enrichissante euh, de voir comment euh, se, se marchait l'industrie du disque. Et je me suis dit, si un jour, euh, il lance une euh, saison avec des garçons, j'irai volontairement euh, passer un petit casting, voir quel est mon niveau de chant déjà, puis voir aussi l'envers du décor euh, en réalité. Parce qu'en fait, moi, j'étais déjà comédien à l'époque, mais je prenais des cours de chant lyrique pour euh, améliorer mon, mon jeu d'acteur. Et voilà, je me suis lancé dans l'aventure en n'imaginant pas une seconde que j'allais être pris dans le groupe. Bah, il y a eu beaucoup de comparaisons, c'est vrai. Euh, quand on est arrivé au casting... Euh, la, la, la saison 1 était encore très très présente dans l'esprit des gens, donc euh, évidemment, on voulait tous faire une tournée de Zénith comme les L5, vendre autant de disques qu'elle, etc. C'était le modèle number one, quoi, c'est clair.
1: C'est un tout nouveau jury qui est chargé de sélectionner et coacher les candidats sur un modèle similaire au précédent. Tout d'abord, dans le rôle du bourru de maison de disques, c'est Valérie Zéthoun qui est choisie. Grande Gueule, Guire et Bling Bling, il est l'incarnation presque cliché de l'industrie de la musique des 90s. En 2002, il crée chez Universal le label AZ qu'il dirige et sur lequel sera signé l'album des Watford. On le connaît dans le milieu pour son goût de la fête et des excès, ses soirées AZ restent mythiques, et son ego particulièrement développé. Il connaîtra une fin de carrière assez abrupte chez Universal en 2011 après une bagarre avinée avec Olivier Nuss, alors patron de Mercury et grand rival de Zaytoun dans le groupe Universal. Il est viré dans la foulée, Ennus prendra la tête d'Universal Music France en 2015, suite à l'éviction de Pascal Nègre par Vincent Bolloré. Ensuite, on a Bruno Vandelli, chorégraphe de la région PACA, qui succède à Mia Frye. C'est un danseur reconnu dans le milieu, mais inconnu du grand public. Il apporte une touche de fantaisie au programme, avec son look et sa diction très over the top. Un danseur homosexuel fantasque et maniéré. c'est cliché, c'est très cliché même, mais c'est la télé de 2002, et ce n'est pas très étonnant mais Bruno Vandelli est un personnage attachant et désormais emblématique, et c'est évidemment l'auteur du moment mythique de télévision que vous avez entendu un peu plus tôt. Enfin, le jury est complété par Elisabeth Anaïs, auteur compositrice plutôt discrète et effacée par rapport à ses comparses, mais sensible et émouvante. On a un peu le sentiment qu'elle n'est pas à sa place dans ce programme hyper formaté, elle qui a écrit des titres très variettes et la comédie musicale Le Petit Prince. Bien loin de l'univers qui allait être décidé pour les Watford. J'ai demandé à Nicolas quel souvenir il avait de ce jury pour le moins marquant
0: pendant les castings, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un axe majeur sur ce jury. Moi, la première fois que j'ai vu Valéry Zetoun, très honnêtement, je me suis fait dans la culotte, quoi, parce qu'il est il est très impressionnant, il a un sens de la, communica de la communication très aigu, très aiguisé. Euh, il prend des pauses dans son temps, puis c'est un personnage qui sort d'un film quoi. C'est, euh, Il a un regard qui tue... Euh, il, il est très présent physiquement et puis il y avait ce, ce chorégraphe Bruno Vandelli qui était un amour mais qui était voilà original avec un autre phrasé parce que nous on avait tous en tête en fait tout, tous ceux de, de de la saison 2 de Popstar tous ceux qui ont passé le casting ils voulaient à voir, mais vraiment, ils voulaient voir Mia Fry, quoi. C'était la star de Popstar 1, donc on voulait tous voir Mia Fry. On était super déçus quand on nous a annoncé que Mia Fry serait pas dans le jury. On a fait, oh zut. Et puis, quand on a vu Bruno Vendély arriver, on a compris qu'il y avait autant de force de communication derrière, parce que voilà, c'est un, un personnage qui est, qui est charmant, et en plus de ça, il est, il est très original, il peut être très drôle parfois, donc c'était des, des bons souvenirs. Et il y avait une autre personne qu'on qu qu adorait, c'était Benjamin. Alors, je sais pas si les gens s'en souviennent. Dans la saison 1, elle était la star euh, de, de Nounou des L5 et nous, quand on l'a vu débarquer au casting, c'était la seule figure euh, qui, euh, qui était la même que la saison 1. Donc on était complètement hystérique de voir Benjamin euh, s'occuper de nous. Euh, on, était, euh, on était comme des dingues. quoi.
1: Après les semaines de sélection sous l'œil des caméras d'M6, Monia, Erika, Cyril et Nicolas sont choisis pour former le groupe Watford et comme les L5 avant eux, vont enregistrer leur premier album au studio ICP à Bruxelles. Mais petite nouveauté, le Quatuor est également envoyé vers une destination mystère, histoire de créer encore plus l'événement dans l'émission.
0: Quand on a été pris dans le groupe, on nous a dit, voilà, rentrez chez vous, prenez vos passeports, et euh, on vous envoie dans un endroit inconnu. Donc euh, on ne savait pas du tout où on partait. On est arrivé à Paris une semaine après avec une valise et euh, un passeport, et on ne savait absolument pas où on allait. On arrive à l'aéroport et on nous dit, voilà, on va enregistrer les instruments de l'album. À New York, c'est un studio dans lequel a enregistré Michael Jackson, Madonna, euh, les Beatles. Enfin voilà, on a vu des, des signatures et des photos de ces gens-là dans ce studio. Et là, d'un coup, euh, moi, ça m'a mis une pression mais monstrueuse parce que euh, je me suis retrouvé voilà déjà à New York je comprends pas. J'avais jamais voyagé, donc je comprends pas très bien l'anglais. Je suis là avec des Américains, dans un truc qui coûte une blinde. C'était démesuré, quoi.
1: Avec cette escapade new-yorkaise, on tombe en pleine télé-réalité. Le groupe et sa musique servent de support à une émission de télé, et c'est encore plus clair que l'année précédente. En face, la Star propose de découvrir le quotidien des élèves, leurs succès, leurs déboires et leurs amours, donc on peut imaginer qu'M6 a choisi de forcer un peu le trait là-dessus. Dans Popstar, on voit davantage de clash, et on suit même Monia chez le dentiste pour changer une dent abîmée, dans une scène qui est restée gravée dans la mémoire collective. Alors non! Contrairement à ce que nombre d'entre vous m'avaient demandé, je n'ai pas interrogé Nicolas pour savoir si elle avait dû rendre sa dent après la séparation du groupe. À la place, je lui ai demandé de me parler de son ressenti sur cet aspect téléréalité du programme.
0: Effectivement, je pense que le, 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 la saison 1 des L5 a été plus montée comme un documentaire, euh, au sens propre du terme. Donc, On a filmé l'évolution d'un groupe, et voilà, on a raconté une histoire de documentaire. Et nous, ils ont commencé un petit peu... Euh, ils avaient un an d'expérience de, en téléréalité derrière eux, donc ils ont commencé à voir que dès qu'il y avait euh, des clashs, ça buzzait, etc., donc ils en ont peut-être un peu trop abusé. Et euh, ils auraient pu franchement, se passer de, de plein de passages qui étaient totalement inutiles à la création de l'album et qui étaient vraiment là pour faire, une fois de plus, couler de l'encre dans, dans les magazines People. Quoi.
1: Le voyage new-yorkais, c'est pour faire luxe et glamouriser le programme, mais c'est aussi l'occasion de faire venir une star internationale, Nile Rodgers. Enfin, une star, une icône du disco un peu passé à l'époque, qui cachetonne sans vergogne dans un programme dont il n'a pas entendu parler avant d'arriver au studio pour sa session d'enregistrement. L'émission n'essaie même pas de nous le cacher. Écoutez plutôt. Aujourd'hui, il vient faire un titre pour
0: le disque des jeunes français. Un titre de quoi One funky Un titre funky disco. C'est qui l'artiste C'est pour
3: les
1: popstars. Pop uh,
2: uh, C'est un programme français. C'est uh, comme American Idol. American Idol thing? Oh right. Ah so oui,
1: so bien so sûr. Oh, yeah. À la base, ce bon vieux Nile venait offrir à nos popstars en herbe une ligne de guitare pour leur titre « L'amour n'a pas de loi » qui fera office de deuxième single. Alors pourquoi pas, merci à lui, mais c'est aussi l'occasion pour la maison de disque de mettre aux jeunes français un bon coup de pression, comme on l'entendait dans l'émission.
2: Je sais pas comment il a
3: accepté de, de venir pour nous, quoi. C'est euh... bah, grâce à, à Philippe. Mais comment lui, il l'a convaincu, tu vois, de venir bah, Parce qu'ils ont travaillé énormément ensemble sur plein de, sur plein de choses. Et quelque part... Euh... Philippe, il met sa crédibilité en jeu aussi, ouais. c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire venir ces gens-là pour des projets euh, minables. Là, on est dans un studio qui coûte très très cher. Lui, c'est une pointure, donc bon, il coûte cher aussi, mais c'est normal. Ouais. Donc, en fait, le, le temps de tout le monde est compté. C'est euh, à la minute, presque. C'est vraiment très très... Donc, il faut être super précis. Et quelque part, lui, il coûte cher, mais tu vois, il va faire le morceau en entier euh, en une heure. Ouais. C'est génial. Et en plus, il, il apporte au, au morceau une couleur euh, Non En plus, il propose ce qu'il Ouais vend, Tu vois, que... il a des idées, il est créatif. Mais Philippe, il a vraiment tout. aussi ses... Euh, bah ouais, c'est chef d'orchestre. Et vous, là, il va pas falloir chômer. quoi. Mmh. Parce que quand on a un instrumental comme ça ah, derrière, comme il y a là... Comme il euh, faut. Là, c'est autoroute pour vous. Hein. Ouais. Donc, il euh, ne faut... faut pas le faire en marche arrière. Il ou... faut pas caler. C'est... Ouais. Je compte sur vous. Tu vois, Philippe, il... il fait confiance, il met en, en... en œuvre tous les contacts qu'il a, toute l'énergie qu'il a pour le faire. Et dans une semaine, c'est à vous de
0: jouer, quoi.
1: Et à l'époque, Nicolas était à juste titre impressionné.
0: J'ai le cœur qui bat hyper vite. Je, je suis rempli d'admiration. Et euh... enfin, je sais pas. Enfin, je me laisserais pas de le regarder jouer. Tu vois, c'est pas, regarde, c'est trop fort. Tu dis que ça va être sur ton album quoi. C'est euh. J'ai l'impression d'être euh, le petit enfant devant le Père Noël, tu sais. Please.
1: Je lui ai évidemment demandé de me partager 19 ans après ses souvenirs de ce grand moment. Mais en fait, quand j'ai vu débarquer Nye
0: Rogers, moi je savais pas du tout qui c'était. Euh, comme euh, j'avais que 20 ans, donc euh, je connaissais pas euh, son visage. Puis là on m'a dit, euh, attends, Nye Rogers, c'est le guitariste de Chic. Alors là, tout de suite, euh, j'ai la grosse référence qui arrive dans la face. Et puis, euh, c'est aussi, euh, c'était le producteur de l'album de Madonna, euh, c'est Like a Virgin, il me semble. Donc là, c'est grosse pression sur les épaules, je me sens tout petit. Et puis, c'est surtout qu'à un moment donné, il prend la guitare et il joue. Et là, c'est vrai que ben Night Rogers, on le reconnaît parmi 10 000. Tout de suite, on reconnaît le, le, le riff de, de, de Chic, on reconnaît, enfin voilà, c'est... Euh, ce qui est drôle aussi, c'est que ce mec, qui était d'une simplicité, d'une gentillesse, qui a été très très gentil avec nous, il nous a rassurés et tout, il est devenu encore plus star après grâce au Daft Punk, parce que ça a été quand même énorme après. Il est revenu d'une puissance phénoménale.
1: Comme je vous le disais, Nile Rogers a été chèrement payé par le label pour contribuer au titre « L'amour n'a pas de loi ». Deux points étonnants, ce n'est pas le single qui lancera le groupe, et en plus, c'est une reprise. La chanson est sortie pour la première fois en 2001, interprétée par la chanteuse suédoise Carola sous le titre A Kiss Goodbye. C'est une vraie star dans son pays puisqu'elle l'a représentée trois fois à l'Eurovision, en 83, en 91 où elle gagne, et en 2006. Par ailleurs, la chanson a encore plus tourné qu'un pochon de coke à une soirée à Z puisqu'elle s'est retrouvée en 2004 dans la besace d'un obscur groupe suisse-allemand, Music Stars, en un seul mot, qui semble être issu d'une émanation du pop star local. Leur innovation mettre des cuivres sur le pont plutôt que des klaxons. Pendant l'émission, c'était un peu la chanson de la discorde. Le groupe ne l'aime pas, le texte est nul. Ça vous rappelle quelque chose Oui, même recette qu'un an avant avec les L5 et ce qui allait devenir toutes les femmes de ta vie. Je laisse Nicolas vous raconter.
0: Et euh, l'amour n'a pas de loi. On a eu 4, 5, voire 6 textes dessus. Ça n'allait jamais. Et là, moi, ça me faisait peur parce que je me suis dit « soit. C'est vraiment un tube énorme et je passe à côté et je le vois pas euh, voilà j'ai j'ai pas l'oreille pour soit ce titre a un vrai problème il est pas fait pour être chanté en français euh, il correspond pas au truc Super bien en anglais, mais en français, tu vois, on a eu Dorian a écrit la première version, je crois. C'était T'embrasser à New York, qui avait fait un peu le buzz sur sur Popstar. On n'arrivait pas à la chanter. Et du coup, c'est une américaine, je crois, qui qui était l'auteur de Berenice, qui a écrit le, un texte parce qu'elle avait justement une oreille anglophone. Et là, du coup, elle a réussi à mettre des mots qui sonnaient plutôt bien. Elle a, elle a osé écrire, comme elle est américaine, elle a écrit, elle a osé écrire le Oh non non de la fin de, du refrain qui est on n'a pas de loi. Oh non non le Dorian, il ne peut pas écrire ça. » En français, tu peux pas dire oh oui oui oh non non parce que les Américains ils en mettent à toutes les sauces. Mais en France, oh non non, ils passe il passent pas. Et ben avec elle, elle a réussi à nous faire avaler ça et ça, ça fonctionnait plutôt bien son texte et bon. Moi, j'étais pas un grand fan de cette chanson. J'ai jamais accroché autant plus haut tout de suite. J'ai trouvé que c'était explosif et, euh, et on avait le truc en tête et elle rentrait. C'était une rengaine comme ça euh, qui cartonnait. Autant là, on n'a pas de loi et d'ailleurs, je chante pas beaucoup dessus. Je fais que des chœurs. J'ai, euh, j'ai pas pris le lead parce que je, je la sentais pas cette chanson. Je le sentais pas. Bon. Les... J'ai eu le, le nez creux parce qu'elle a pas marché. C'était très décevant et ça a été euh, un des mauvais choix qui a été fait et qui, qui a été le début de la fin.
1: Ce qui est mythique dans tout ça, c'est qu'au final, on n'entend absolument pas la guitare de Nile Rogers sur la version album. Ce sont les cordes proéminentes qu'on entend majoritairement et absolument pas la guitare.
0: C'est vrai que quand on a entendu le mix à la fin, euh, moi j'ai pas vraiment compris, euh, alors que ce qu'on a entendu en studio c'était bluffant. Euh, c'est vrai que la guitare de Night Rogers sur La n'a pas de loi, on entend pas beaucoup, à part au début, mais euh, voilà, c'est pas hyper mixé euh, à fond. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle La n'a pas de loi a été mis en second single, c'était que il y avait la guitare de Night Rogers.
1: Et alors que dire de cette prod de fête foraine dont on est gratifié sur le pont de la chanson Genre Philippe Sess, le producteur du disque, avait un solo de guitare de Nile Rodgers et il a utilisé ça
2: yeah, 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 yeah.
1: Il y a sûrement une explication à cette situation absurde, mais malheureusement, je ne connais pas le fin mot de l'histoire. Et j'ai revérifié, Nile Rogers est bien crédité dans le livret de l'album. Mais franchement, je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas fait enregistrer à Rogers la guitare du premier single plus haut, titre qui a la même vibe disco pop que l'amour n'a pas de loi, avec une guitare funky très marquée. Aux manettes de l'album, Valérie Zetoum n'a pas placé n'importe qui. C'est Philippe Sess, un producteur aguerri et hyper respecté qui a été débauché pour donner à l'album sa couleur disco pop. On peut reconnaître au patron d'AZ un goût certain pour la provoque et les associations improbables en étant allé chercher un homme qui est connu pour son travail avec Chaka Khan, les Rolling Stones, David Bowie ou encore Claude Nougaro pour réaliser le disque d'un groupe issu de Popstar. Mais Cess, expatrié aux états unis depuis de longues années, n'est pas de ceux qui se sont pincés le nez face à ce challenge. Là où beaucoup considéraient infamant d'associer son nom à un projet hyper commercial comme celui-ci, lui au contraire y voyait une opportunité comme il le confiait aux parisiens en 2002. Ce qui m'a intéressé, c'est de m'impliquer dans un album très exposé. Le but du jeu, de mon métier, c'est d'être écouté. Alors ce disque-là, pour moi qui en ai enregistré sous mon nom et qui ne sont même pas sortis en France, c'est une très bonne façon de me faire connaître. Ça, et le chèque sans doute généreux signé par la maison de disques pour assurer à ses poulains un album qui tienne la route. Sauf que le problème, c'est que l'album est globalement raté. Là où celui des L5 semblait cohérent et dans l'air du temps, celui des Watford pâtit d'un choix de chansons dans l'ensemble très moyenne pour ne pas dire catastrophique pour certaines d'entre elles. Sur les 13 titres enregistrés, 7 sont des maquettes achetées en Suède ou aux US et 6 sont écrits par des auteurs compositeurs français. Parmi eux, Dorian, dont on a parlé dans l'épisode précédent et qui œuvre ici sous son vrai nom Laurent Lescarré, mais aussi Ossina Laf, à qui l'on doit au soleil de Jennifer, ou Elisabeth Anaïs, qui signe le texte bien cucu de « L'aventure commence ». A l'exception du premier single plus haut, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, le reste sonne daté et les textes originaux et adaptations sont vraiment gênants dans l'ensemble. On se souvient des colères de Monia dans l'émission, honteuse de devoir assumer certaines paroles, quand elle ne refusait carrément pas de les chanter. J'ai évidemment voulu avoir l'avis de Nicolas sur cet album.
0: Le, le gros secret de Popstar, c'est qu'il y avait d'énormes moyens à l'époque. On est resté au studio ICP quasiment deux mois, ce qui est euh, impossible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu restes une semaine en studio, je pense, euh, maximum quand t'as de l'argent. quoi. Et nous on passait quasiment une journée chacun, donc on était quatre, on passait, euh, j'exagère un peu, mais peut-être... Euh, une demi-journée chacun en studio et on faisait tout le titre vraiment on faisait tout le lead et ensuite on faisait tous les chœurs et on faisait tout ça chacun euh, qu'importe et après c'est lui qui voyait quelle voix allait le mieux alors c'est vrai que moi voilà j'étais plus sur des chansons euh, plus calmes tu vois par exemple euh, l'aventure commence je l'ai dit tout à l'heure euh, c'était euh, effectivement euh, la chanson qui me collait le mieux et du coup il m'a mis en lead dessus mais il y a d'autres titres où tu m'entends quasiment pas parce que voilà je le sentais pas c'est trop... Euh... Oh, yeah, yeah, machin, c'est des trucs, euh, voilà, les, les vibes et tout ça, c'était pas mon truc, quoi. Il y a beaucoup de titres sur l'album que je trouve vraiment pas bons, euh, pour le coup. Certains titres, nous, honnêtement, off, on peut le dire maintenant, mais à l'époque, on avait un peu honte, quoi. Tu vois. Pour donner le meilleur, par exemple, c'était horrible. Alors, mon live Rendez-vous, c'était pas la pire, <rire> mais ça allait à peu près, mais le, tu vois, pour donner le meilleur, c'est affreux. Voilà, je, je le détestais, ce titre, c'était affreux, je me disais en concert, putain... Tu sais, euh, je vais pas te l'apprendre, il y a des réunions, il faut qu'il y ait une chanson sur l'écologie, une chanson sur l'amour,
1: euh, voilà, tu vois. En effet, on frise le ridicule à plusieurs reprises avec les textes de L'Aventure Commence, Pour Donner le Meilleur, ou Mon Pref, Arrêtez Tout. Un hymne à la préservation de l'environnement, qui est certes louable, mais vraiment mêlésant. Allez, c'est cadeau, il n'y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir en tête. Schaffenberg, who? Sinon, le texte, mais surtout la prod de En duo sans duel, c'est quelque chose aussi. Je vous vois venir, oui, j'ai évoqué le seul vrai bon titre de l'album, dont nombre d'entre vous m'ont parlé sur Twitter. Ami Amant, le titre caché à la fin du disque, et écrit par Dorian, était aussi le préféré de Nicolas.
0: Et il y a un autre titre dont j'étais totalement fan, et là c'était pour des questions compl complexes, c'était Ami Amant, la chanson cachée. En fait, dans, dans le groupe, on avait Cyril et Monia, qui étaient plus basés sur de la funk, euh, R&B, enfin ils avaient ça dans le sang et puis il y avait Erika et moi qui étaient très euh, pop euh, variété pop euh, Erika rock moi très pop et euh, d'ailleurs voilà Cyril et Monia font des tonnes de vibes euh, sur l'album des What For. et Erika et moi on a une voix qui est très euh, très neutre euh, enfin, voilà, une voix de pop quoi et, euh, et Erika et moi quand on a entendu Amie Amant on était complètement dingue de l'instrumentalisation de ce truc de la modernité de et c'était un truc que Philippe ne voulait pas vraiment faire il se sentait pas à l'aise là-dedans ça a été en titre caché, parce que je pense euh, vraiment que Philippe Sess s'est pas senti la, la réaliser, celle-ci. Il a trouvé l'univers de... C'était Benoît Courti, le compositeur de ce titre, et euh, il a dit euh, il vaut mieux que ce soit Benoît Courti qui euh, qui fasse la réalisation de ce titre, parce que euh, il le fera mieux que moi, il a un truc, et bon, voilà, ils l'ont mis en, en, en titre caché, ce qui... parce qu'elle n'a pas la même couleur que les autres titres, c'est évident. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure. <rire> Ami amant je trouve que c'est
1: un gâchis. Pour ceux qui n'avaient pas l'album et qui ne peuvent pas l'écouter car il n'est pas sur les plateformes de streaming, on s'en écoute un extrait. Je reviens rapidement sur Benoît Courti, le compositeur d'Ami Hamon. En 2003, il compose l'album de la française Berenice, Imperfect Girl. C'est un joli disque de pop-rock folk en anglais, mais malheureusement il ne rencontre pas le succès en finissant sa course à la 50ème place des charts. Il y a eu deux singles très sympas, I'd rather sleep alone et I'm proud. Si je vous dis ça, c'est que les textes de Bérénice ont été écrits par Nikki Baker, qui n'est autre que celle qui a réalisé l'adaptation en français de L'amour n'a pas de loi. Et voilà Les choses avaient bien commencé au lancement du groupe. Le single « Plus haut » était une proposition intéressante de pop en français qui collait bien au groupe et avec un message en cohérence avec l'émission. Le titre, et c'est sans doute ce qui lui permet de se démarquer du reste de l'album, a été écrit sur mesure et non adapté d'une démo préexistante. A la composition, on trouve le duo Yann Massé et Luc Leroy qui opère sous le nom de « Track Invaders ». A leur crédit, des titres pour M. Pokora, Amel Bent, Sheriff Aluna, Christophe Willem ou encore Myriam Abel et Emma Domas. Autant dire que Haut leur a ouvert les portes des projets pour artistes issus de télé-réalité musicale. Plus récemment, ils ont produit Encore un soir pour Céline Dion. Le texte de Haut est signé de Dorian, qui après le succès de Toutes les femmes de ta vie, rempile et s'assure un second round de royalties très confortable. Le titre sort dans une version plus courte en single, alors que la version album s'étend sur les derniers refrains. La version du clip comporte un pont instrumental qui permet au groupe de faire quelques mouvements chorégraphiés de plus.
0: en fait plus haut euh, quand on l'a entendu ça a été le, effectivement euh, le premier titre qui nous a percuté euh, comme quoi ça allait être un single c'était plus qu'évident ce qui m'a vraiment marqué c'est que en studio à New York il y a un bassiste qui est venu oui, c'est ça. Il nous a encore plus marqué que que, que Nye Rogers parce que c'était une espèce de génie et la ligne de basse de plus haut est, est, est juste exceptionnelle. Il nous a fait un truc. Et c'est un génie de la basse et donc c'est vrai que ce souvenir de, de ce bassiste en studio qui avait les cheveux roses dans ce studio à New York à nous faire une ligne de basse qui ressemble à celle de Thriller d'un Michael Jackson, c'était c'était un super souvenir. Et puis c'est vrai que c'est un titre sur lequel on a passé beaucoup de temps parce qu'on savait que ça allait être le single numéro 1 très rapidement partagée, très bien construite. Euh, voilà, il y avait la partition des garçons, la partition des filles. Euh, elle nous restait dans la tête, euh, mais non-stop. Et, euh, et Dorian a écrit un super texte. Dorian, on avait une longue dis discussion là-dessus parce que Dorian, il a une drôle de carrière. Il a une carrière très underground où il écrit des chansons très, euh, voilà, très branchouille euh, avec Philippe Catherine. Euh, voilà, il est dans un truc très euh, spé. Et en même temps, il a fait euh, d'énormes tubes populaires avec les L5, nous, etc et euh, il nous disait que pour lui la grosse difficulté c'est effectivement de bien écrire un titre populaire c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'écriture d'une chanson c'est euh, d'aller faire un truc qui tape dans l'oreille, qui fasse pas trop cucu, euh, qui soit quand même euh, qui raconte quelque chose euh, qui mette de l'émotion et, et il est très fort là-dessus Dorian
1: En phase B c'est Regarde-moi un album track qui permet à ses auteurs Dorian et Philippe XVI de ramasser des royalties complémentaires c'est toujours ça de prix le single entre numéro 1 des ventes à sa sortie, mais il ne s'accroche pas très longtemps dans les charts et il quitte le top 10 en 7ème semaine de commercialisation. Avec 600 000 CD vendus, ce n'est pas un échec, mais forcément on compare au L5 et c'est beaucoup moins. Idem pour l'album qui se vend à 400 000 exemplaires. Un score que tout artiste en virait, mais compte tenu de l'exposition médiatique et des attentes, c'est un succès modéré. Surtout à côté du million et demi vendu par les L5. Le deuxième single, L'amour n'a pas de loi, flop totalement en atteignant que la 34ème place des charts et en sortant du classement au bout de 8 petites semaines. C'est là qu'a commencé le vrai backlash contre le groupe.
0: Alors il faut dire que, effectivement, euh, quand plus haut était numéro 1 du top. Euh c'était super, tout allait bien, on était invités partout, euh, on a été euh, un groupe qui a également été très 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 critiqué, je pense à cause du montage de l'émission, qui souvent montrait qu'on gueulait, qu'on avait du caractère etc, euh, on sait très bien comment c'est fait, alors nous à l'époque on savait pas, mais aujourd'hui on sait très bien qu'il y a un storytelling qui est respecté, on essaie de mettre plus ou moins ce qu'on veut euh, en racontant avec les images qu'on a donc euh, en fait eux ils ont surtout mis en avant les moments de clash, de dispute etc, alors qu'elles étaient mais totalement minimes nous on a vécu une super aventure on n'a pas une fois que tout ça est passé que plus haut était number one qu'on était demandé partout qu'on faisait toutes les télés etc etc il y a eu ce deuxième single qui est sorti et là en fait il ne marche pas il y a plein de radios qui ne veulent pas le diffuser on n'a pas forcément une bonne image donc la presse à scandale nous massacre systématiquement on a des paparazzi au cul tout le temps c'est très dur à vivre quand as 20 balais c'est très compliqué et quand il y a eu ce single "L'amour n'a pas de loi", ça a été très très compliqué, très une autre violence parce que ah bah ça y est, ça marche plus, c'est la fin de la télé-réalité, c'est fini machin. Et donc on a on a été un peu les boucs émissaires. Moi je me suis même retrouvé, euh, on s'est même retrouvé tous les quatre chez les Guignols quoi. C'est euh, c'est dire. Alors c'était pas nos visages, ils ont mis les quatre figurants euh, de, de marionnettes, mais euh, ils nous ils nous massacraient eux aussi. Donc si tu veux, on en prenait plein la gueule partout et c'était mais terrible alors qu'on a juste enregistré un album, qu'on qu avait 20 ans qu'on a essayé de s'en sortir dans nos vies on, vient, on venait tous de classe moyenne euh, voilà on n'avait pas de prétention et on s'en est pris plein la tranche parce que voilà il y a un montage d'une émission et il y a un deuxième single qui n'a pas marché. Bon, c'est comme ça.
1: C'est dans ce contexte que les Watford vont se séparer et que la tournée des Ennemis qui était prévue est annulée. Mais tout ça, c'était une décision du label
0: le label n'a pas arrêté. Au contraire, c'est-à-dire que premièrement, il y avait de leur côté un espoir de partir sur autre chose et de l'autre côté, il y avait un contrat quand même qui était signé entre nous et eux et ce contrat stipulait qu'un deuxième album était lancé à partir de 100 000 ventes de singles ou d'albums, ils prenaient pas trop de risques. Et en même temps, ils en prenaient un, c'est que 100 000, ça aurait été un échec. Et euh, on a vendu 300 et quelques mille albums, il me semble. Donc, on était trois fois au-dessus du chiffre palier pour faire un deuxième album. Donc, le deuxième album était lancé. On avait eu des rendez-vous euh, à la maison de disques. Et euh, le dernier rendez-vous qu'on a eu, en fait, on s'est dit euh, :« Mais franchement, on va encore continuer longtemps ce massacre. On est dans la presse euh, toutes les... » Man, euh, on nous défonce, euh, on, on souffre. Euh, enfin voilà, donc euh, oui, euh, si on avait que l'aspect financier dans la tête, euh, on irait faire ce deuxième album parce que voilà, maintenant qu'on est lancé dans la musique, euh, on pourrait prendre votre chèque et, et partir là-dessus. Mais qu'est-ce, quoi qu'on fasse on va se faire détruire, c'est fini, notre image elle est lessivée, c'est terminé. Donc voilà, on va arrêter, on va se mettre d'accord, et puis on va essayer de faire des singles solo à droite à gauche, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, c'est ce qu'on a fait. On s'est séparés de nous-mêmes.
1: Les plus fans d'entre vous se rappellent des projets solo des uns et des autres, qui sont en fait une transformation du contrat initial du groupe avec AZ.
0: Bah oui, en fait, on a fait un avenant qui euh, qui nous signait un single solo pour euh, tester euh, la réussite euh, ou pas. Et euh, Cyril et Erika ont décidé de faire un duo. Ils ont fait Everton. Ça n'a pas fonctionné. Et euh, par contre, ils ont eu plus de moyens que moi parce qu'ils ont eu un gros clip et tout. Donc, je pense que quand même, ils se sont dit bah, « Ben voilà, le groupe n'a pas marché. On va essayer de garder la moitié. On va communiquer là-dessus. On va, on va lancer Cyril et Erika. » Bon, ça n'a pas pris. Moi, j'ai lancé un single « Chercher le garçon euh, » qui était une reprise, euh, etc., ça n'a pas marché non plus, voilà, donc du coup, euh, si le single faisait pas 100 000 lui aussi, parce que c'était le même palier, on arrêtait, donc en fait, voilà, on a arrêté, et ça s'est euh, terminé comme ça, tout simplement. Ça s'est vraiment, vraiment passé correctement. Moi, j'étais très soulagé que cette aventure se termine, parce qu'elle était euh, très lourde à porter, euh, très très lourde, autant les premiers mois, c'était génial, mais... Euh, à partir du deuxième single, ça a été très lourd, quoi. cette pression médiatique systématique, on pouvait rien dire, on se faisait démonter, c'était pénible. quoi.
1: Les quatre popstars n'ayant aucun crédit d'écriture sur leur disque, ils n'ont évidemment pas touché de royalty sur les chansons. Néanmoins, l'aventure leur a rapporté une jolie somme et a même généré des partenariats improbables, je ne sais pas si vous vous en souvenez
0: en fait on a eu une avance de disque d'abord on a eu 3000 euros je crois quand on est arrivé en studio donc tu vois c'était que dalle mais bon après on était nourris, logés, berger donc on dépensait pas un centime hein. voilà. je voulais quelque chose, je l'avais c'est à dire qu'on avait, voilà on sortait jamais notre carte bleue on, a, on a était très chouchouté par la prod alors, ensuite on a eu une grosse avance de 60 000 euros quand l'album est sorti donc là c'était cool c'est la première fois de ma vie que moi je, je voyais une somme pareille sur mon compte et ensuite on a eu du merchandising beaucoup alors c'est eux qui négociaient, on avait signé un contrat comme quoi ce qu'il voulait donc on s'est retrouvé chez quick euh, on s'est retrouvé chez jennifer il y avait les, la, le rayon wat chez jennifer il y avait le menu wat chez quick il y avait euh, les bouteilles wat chez oasis etc et ça je pense que là par contre on s'est un peu fait euh, avoir euh, sur des contrats parce qu'on ne savait pas du tout quelle somme était engagée quoi on a, on, a, on a gagné de l'argent, mais pas beaucoup. On a peut-être gagné entre 10 et 20 000 euros, alors que c'était des trucs, à mon avis, c'était des contrats. Euh, Jean-Louis David, on avait... Enfin, voilà, on a eu on a eu beaucoup de... Mais euh, c'est euh, c'était comme ça, on a signé un contrat. c'est La marque Popstar appartient à AM6 et à LP, donc voilà, c'était comme ça. Et on, on regrette pas, si tu veux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clair que les mecs et les, les nanas qui font ce genre d'émission, ce genre de contrat, c'est là où ils se gavent le plus. Donc euh, voilà, c'est
1: évident. Vu la pression à laquelle le groupe a fait face, j'ai voulu savoir s'ils avaient bénéficié d'un accompagnement psy pendant l'émission. Cette question a été l'occasion d'une anecdote assez édifiante.
0: Que dalle Il y avait euh, des gens de la prod qui avaient un capital humain plus euh, plus présent que les autres, mais il n'y avait absolument pas de psy, euh, ça, ça n'existait pas encore, c'est arrivé après. C'est pour ça que je te dis, on était vraiment aux prémices. Pour, pour la petite anecdote par exemple... Euh on a fini d'enregistrer euh, l'émission Popstar le soir du concert. C'était le dernier épisode qui avait une semaine seulement de décalage avec euh, le, la diffusion. Donc, en fait, on a enregistré ça euh, le 8 décembre. Dernier tournage, c'est fini. Dernière interview, euh, dernier euh, coup de maquillage avant de prendre euh, la parole devant la caméra, etc. Le concert... On ferme le truc, on va tous dîner avec la prod, on fait la fête, etc. On est allé dormir dans notre studio, c'était un loft qui était à, à Ivry, sur scène. On avait un loft où voilà, il y avait des projecteurs, etc. Des faux décors pour pouvoir crécher euh, la nuit. Et euh, le 9, alors qu'on s'était couché très tard, on avait fait deux concerts, c'était une pression de ouf et tout, six mois de tournage, enfin voilà, donc on... C'était un dimanche matin, on était crevés. À 8h du matin, il y avait les techniciens qui démontaient le décor. Pour nous, ça a été une espèce de choc de se dire mais vous n'auriez pas au moins pu attendre 24 heures Incroyable C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé 24 heures de plus le, le paiement de, de, de ce loft. Ils ont démonté. Moi, j'étais dans un lit, j'avais que des faux murs. Boum Je voyais les murs partir, j'étais allongé, j'étais crevé, on venait de se cogner, tout ça. Et je me suis dit, ok, donc la télé, c'est ça. Tout se déconstruit comme ça, dès qu'on n'a plus besoin de toi. Donc j'ai dit, ok, euh, voilà, bah, ça m'a servi de leçon, j'ai compris. Ça, ça a été vraiment un, un gros choc pour nous, tu vois, à l'époque.
1: L'après-pop star a été assez variable pour le quatuor. Cyril a réussi à se faire une jolie place dans le milieu musical, mais plutôt dans l'ombre. Il a accompagné de nombreux artistes sur scène et en studio. Erika, si elle n'a plus refait parler d'elle musicalement depuis Everton, a épousé le communicant de l'Élysée, pardon, le youtubeur Carlito, et semble couler des jours heureux entre ses enfants et un projet musical pas encore concrétisé. Monia, quant à elle, s'est illustrée dans la Trash TV avec Les Anges 2 et L'Île des Vérités 3, sans que ça ne lui permette de rebondir ailleurs que sur les plateaux d'Energy 12. Nicolas, quant à lui, connaît une florissante carrière au théâtre et à la télé. On l'avait vu dès 2005 dans la pièce Love, Valor, Compassion et depuis, il enchaîne les pièces dans lesquelles il joue et qu'il écrit également. Il est aussi coach et intervient en entreprise. Cette saison de popstar est restée mythique davantage pour le groupe et ses déboires que pour sa musique. Si on se souvient de plus haut, il n'a pas le même statut de hit incontournable que toutes les femmes de ta vie. Mais l'histoire des Watford est intéressante d'un point de vue business et sur ce qu'elle dit de la télé du début des années 2000. Mille merci à Nicolas de m'avoir accordé du temps et d'avoir partagé ses souvenirs. J'espère que l'épisode vous a plu. On s'écoute un petit extrait d'Ami pour le plaisir et on se retrouve juste après. Note très personnelle, je voulais dédier cet épisode à ma sœur adorée avec qui j'ai tant de fois interprété que dis-je performer l'amour n'a pas de loi à divers degrés d'ivresse et surtout je voulais souhaiter la bienvenue à mon premier neveu Sacha qui est né cette semaine et qui est déjà placé sous les meilleurs auspices puisqu'il partage son anniversaire avec Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls Merci d'avoir écouté ce 34 e épisode de CD2Titres et merci pour votre fidélité Comme d'habitude, on se retrouve sur Twitter et Instagram cd2titres underscore pod si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux, mettez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, etc. etc. On se retrouve très vite pour parler de la saison 3 de Popstar, en l'occurrence des link up et pour l'occasion, je ne serai pas seul. Je suis Loïc Dumoulin et je vous dis à très vite